0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». История за пределами учебников. И как всякая история, которая на самом деле очень тесно связана с современностью, мы будем говорить на темы... как полагаю, актуальны для нашей страны и в нынешнее время. В студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», и мой сегодняшний гость, известный историк, наверное, главный специалист по Столыпину, поскольку возглавляет фонд сказать, изучения наследия Петра Аркадьевича, человека, который занял второе место, между прочим, в конкурсе «Имя России». Столыпин, я. Да, Столыпин, Пока. да. Вот. А, так вот, в студии напротив меня визави сидит Павел Анатольевич Пожигайло. Мы не так давно говорили а, Здравствуйте. с Павлом Анатольевичем, Ой, извините, что я не дал вам mm-hmm. поздороваться, но тогда мы говорили о Столыпине как об исторической фигуре, как о политике, о том, что ему удалось, не удалось. Было это в сентябре прошлого года, и связано это было с трагической датой, с покушением и смертью премьер-министра Российской империи. А вот сейчас у нас очередная дата, у нас 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича. И вы знаете, хочется поговорить не столько даже о его деяниях, а о том, какие личные качества характеристики, вот вообще что ему позволило стать вот таким человеком, который являлся, наверное, краеугольным камнем в период вот, с 1907 года, вот, с 1906 года даже, и вплоть до своей смерти краеугольным камнем, на который опиралась Российская империя фантастический взлет у него карьерный, Павел Анатольевич, был. 39 ну... лет, и он уже статский советник. Это между полковником и генерал-майором по о рангах, да?
2: Ну, любимый ученик Манделеева, на самом деле, и все-таки Петербургский университет. Он сильно был человеком, с моей точки зрения, выдающихся интеллектуальных способностей, масштаба личности. При этом, что очень важно, мне кажется, вообще это очень важно для человека, когда сознание еще не замутнено разными там корыстными интересами, которые, как мне кажется, всегда немножко понижают личностные возможности. Потому что они всегда немножко примитивизируют задачи. Коррупция это или, так сказать, какие-то там карьерные выгоды и так далее. Человек становится более приземленным. Столыпин был абсолютно свободен. Вот от этих негативных черт...
1: Он был богат, состоятельный, ну, женился я... выгодно. Ну,
2: я бы так сказал, что, вы знаете, вот в письмах... Я кажется, принес книгу, там переписка, вот одна из наших любимых книг, которые мы издали. Очень часто в письмах его жена, когда был премьер-министром, писала, что, Петруша, мог бы ты попросить там того-то, одолжить 5 рублей, потому что у нас нет денег сейчас заплатить за школу. Поэтому он не был, так сказать, по современным понятиям, каким олигархом, он жил на зарплату. И в целом вообще не думал про деньги, собственно, да, и в этом смысле у него не было вот этого ограничения, да, на некие, так сказать, такие земные интересы, что, мне кажется, очень важно для любого правителя такого уровня, вот это очень важно. Вы сказали о его личности, не его делах, то есть, но, но мне кажется, что, может быть, действительно имеет смысл сейчас говорить не о каких-то, так сказать, законах или о каких-то его, так сказать, реформах, да, но поговорить о нем через его отношение да, к каким-то существенным вопросам. Вот я, я как раз хотел начать с того, я думаю, это очень интересно будет слушателям, буквально там один абзац – письмо Столыпина Льву Николаевичу Толстому, и один абзац – ответ Льва Николаевича Толстого Потому При том, что они не Столыпина. ладили, да? Нет. Вы поймете сейчас из текста. А нет, нет, Толстой как раз любил его, и Столыпин его любил, но они расходились в очень важном, в важном взгляде на очень важный вопрос. Вот, абсолютно. О
1: применении насилия. Не только,
2: да? нет. Я буквально два раза, ну, потому, потому что, через, я думаю, что, может быть... Молчу, молчу. Как раз наша беседа будет построена вокруг этого, потому что именно этот вопрос прошел весь, через весь 20 век. И именно этот вопрос, я думаю, стоит сегодня перед нами, вот этот вопрос вернулся к нам из столетней давности, и мы пытаемся его решать. Ну, не буду забегать вперед. Я сейчас зачитаю два абзаца, а потом очень интересно. Эти письма, кроме, так сказать, меня и сотрудников фонда, никто не читал. Толстой, Столыпин пишет Толстому. Мне кажется что отсутствие собственности на землю крестьян создает все наше неустройство. Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то чувство голода, половое чувство и тому подобное. И одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим. Нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей. Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному, и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худший из рабств. И теперь тоже крепостное право за деньги. Вы можете также давить людей, как и до освобождения э, крестьян? Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное удовольствие э, э, делает человека свободным. И в конце он пишет. Э, Меня вынесла интересная фраза. Толстом он говорит, вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения, меня вынесла наверх волна событий, вероятно, на один миг. Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, понимания чувств на благо людей и моей Родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю, и сознаю добром? И вот Толстой отвечает ему, за что... «Зачем вы губите себя, продолжая начатую вами ошибочную деятельность, не могущее привести ни к чему, кроме к ухудшению положения общего и вашего?» Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю, свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а осознать ее и направлять все силы на исправление ее последствий. Вы сделали две ошибки. Первое ⁇ начали насилием бороться с насилием, продолжаете делать все, ухудшая и ухудшая положение. Второе ⁇ думали в России успокоить зонавшееся население и ждущее и желающее только одного ⁇ уничтожение права земельной собственности, столь же возмутительного в наше время, как и столетия тому назад было крепостное право. Успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, образовать мелкую земельную собственность. Ошибка была огромная. Вместо того, чтобы воспользоваться еще жившим в народе сознанием незаконности права личной земельной собственности, сознанием, сходящимся с учением об отношении человека к земле, самых передовых людей мира, вместо того, чтобы выставить этот принцип перед народом, вы думали успокоить его тем, чтобы завлечь его в самое низменное, старое, отжившее понимание отношения человека к земле, которая существует в Европе, к великому сожалению, всех мыслящих людей в этой Европе. И, ну, и понятно, речь идет о том, что Толстой считал, что земля должна принадлежать народу, а, соответственно, отношения с государством выстраивает каждый человек в виде налога на землю, но собственность на общая. Столыпин, понятно, сказать, да, шел по пути разделения этой собственности да, земельной на разные сказать, пои, и каждый человек мог владеть каким-то куском этой земли. Вот интересно, ну, после 1917 года Россия пошла, собственно, по Толстому. И в конечном итоге, так сказать, вот эта земля крестьянам – это то, о чем говорил Толстой. И представьте, какой вопрос. С точки зрения нашего сегодняшнего, например, ощущения, ну, Столпин был прав. То есть надо было... Обезличенные отношение к земле, собственно, да, изменить, дать крестьянину, как это в основном в Сибири, было конкретный надел. И действительно, он эффективно работал на нем и, собственно, ухаживал за этой землей, относился как к своей, и в то же время. Это не спасло Россию от революции. И лозунг «Вся земля крестьянам», собственно, да, он сыграл
1: свою огромную роль в том, что крестьяне были на стороне большевиков. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу, посвященную 155-летию со дня рождения премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.
0: История
3: Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2ФМ.
0: Слушаем всей страной. История за пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. В студии по-прежнему Александр Гришин и Павел Анатольевич Пожигайло который является у нас, наверное, самым лучшим специалистом по Петру Аркадьевичу Столыпину, премьер-министру Российской империи, чье 155-летие мы отмечаем буквально в эти дни. И сегодня, сто лет спустя, мы опять,
2: собственно, в общем-то, идем по пути Института частной собственности на землю. Я не исключаю, что в некотором смысле Напряжение, которое есть не только в крестьянах, потому что их сейчас мало, собственно, да, а вообще в народе, это в целом отношение к справедливости частной собственности. Мы видим ее в отношении к этим всем аукционам и, и то, что олигархи там захватили какие-то заводы. То есть, и в конечном итоге, что, какой вывод из этого я делаю? Что, конечно... Собственно, Россия как и тогда, так и сейчас живет в двух этих крайностях. Одна, одна из крайностей – это в чистом виде капитализм, да, и в этом смысле 90-е годы оправданы, и в этом смысле, собственно, те, кто сегодня имеет, там, не знаю, на риске никель какие-то капиталы, они правы, да, с точки зрения тех законов, то ну, как и в Америке. И второе, это тяготение, опять, к некой, так сказать, с моей точки зрения, утопии, потому что все-таки я считаю, что Лев Толстой в большей степени был утопист в, своей, в своем подходе. То есть это социализм, коммунизм или какая-то трансформация этих слоев. Вот я сейчас задаю себе вопрос: вот в этом споре Столыпина и Толстого: ну, а существует какая-то третья идея, да? Вот, потому что мы. В одной, собственно, ну, капитализм по-настоящему еще не было, да, но вот тот, который был в 90-е годы, сегодня вызывает отторжение. И мы прекрасно понимаем и видим, какое отношение у большинства людей сегодня да, к людям там, богатым или к людям состоятельным, неважно. То есть считают вот, их нажитое стание незаконным и прочее. И с другой стороны, 70 лет советской власти, собственно, к сожалению, да, привели к э, результату развала Советского Союза и к краху этой системы. Я думаю, появятся люди, которые скажут, вы знаете, идея-то... Хорошая. Раскольников, да. да, за семь страниц до конца текста, он говорит, идея это хорошая, человек никудышный, говорит Раскольников. За три страницы до конца текста он покаялся, да, и безумная идея деления людей на разряда отошла, и он полюбил Соню, собственно, и очистился. Я вас уверяю, что через какое-то время эта идея может вернуться. Что вот на самом деле эксперимент, он там. и, Ну, понятно, и, и, и Серионы, сейчас сказать, всего там, вот только, может быть, надо не идти было по пути Троцкого, собственно, да, а сразу по пути Сталина. И вторая сторона, да, которую мы сегодня видим, собственно, это стремление к другой крайности, крайности либеральной. Я вчера был. позавчера вернулся из Парижа, собственно. Там, два, дня, два дня с женой так сказать, провели Перед тем, как у нее совсем будет большой живот Седьмой беременности Поэтому у нее была такая просьба И вот вы знаете, что я посмотрел за 15 лет назад Я, наверное, первый раз Или даже 20 был в Париже и сейчас Как меняется западный мир Ведь фактически вот эти либеральные ценности И опять-таки та же самая утопия С моей точки зрения Либерализм коммунизм Близнецы-братья Что она делает? она она совершенно сегодня меняет Францию в том смысле, что скоро французы будут полностью заменены арабами и африканцами. Потому что мы там общались, у меня были знакомые французы... В среднем, там, француз один ребенок сегодня на семью, араб, там, арабского происхождения, извиняюсь, сказать, шесть. И в Париже половина лиц арабско-африканского населения. То есть мы видим, что либерализм, как и коммунизм, скорее всего, является утопией, и, и то и то ведет, собственно, к исчезновению государства, народа и так далее. И вот перед нами сегодня в полный рост опять встает вопрос. А, как это Чернышевский говорил... Да, кто победит. Что Поведит Ислам. Что делать? Понимаете, что Что делать? делать?
1: Что делать? Ну, Петр Аркадьевич, на самом деле, я так понимаю, он весьма решительно поступал. Он от этого вопроса, что делать, никогда не бегал. Вот если мы с вами вспомним, значит, что 21 июня 1902 года он прибыл в Гродно куда его назначили губернатором, и на второй же день своей сначала работы. То есть приехал, так сказать, разместился, поужинал, утром встал, позавтракал и закрыл польский клуб. (сuma) Вот так чтобы оттуда не так сказать, распространялась революционная польская зараза, что называется. Вот. А это же до этого несколько десятилетий, я так понимаю, там существовало, и вообще польский вопрос стоял достаточно остро, было много сторонников там среди интеллигенции, шляхетство это местное и так далее. И тому подобное.
2: А помните, к чему это привело в 2011 году? Гениально его, в этом смысле, рост да, с того э, Гродинского губернатора до премьер-министра, э, к сожалению, там, за три месяца его смерти. Это записки по национальному вопросу, где Столыпин, используя в том числе свой опыт не только Гродинской, а и Ковинской губернии, да, он был Ковинским предварителем дворянства до этого, Литва практически, он предложил сделать демаркацию польской границы по преимуществу проживающего населения. Что это означало? Я думаю, он я думал, понимал стратегически, что в конечном итоге надо сейчас эту границу определить...
1: И Польшу отпустить, да?
2: да и Польшу отпустить. Причем он сказал, что не должно быть ни на туда, ни на туда. По его мнению, Западная Украина уходила в Польшу, но часть Польши и Литвы, естественно, прирастала к России, где жили в основном православные там, русские люди. То есть по земле мы ничего не теряли. Как вы сказали, так сказать, но вся вот эта вот, собственно, такая историческая боль польского народа и тягачивающих к ним, так сказать, западноукраинцев и униатов и всех остальных, и, так сказать, тевтонских рыцарей, она подходила к Польше. Понимаете, он он считал, что вот Литва и Западная Украина, вот пусть будет они там, а мы бы, условно говоря, имели, там почти до Вильнюса граница проходила, собственно, и в конечном итоге, так сказать, может быть, сегодня мы бы не имели вот всю эту историю с бандеровцами, да, так сказать, Львовщину и все остальное. Вот Прав, не прав Столыпин, но сегодня, можно, наверное, можно было бы судить да, об этом. Потому что, например, если бы тогда мы это сделали, то у нас был бы проход к Калининграду, на самом деле. Понимаете? Я думаю, я не исключаю, что Столыпин, ну, конечно, он там, может быть, не пророк был, но тем не менее. То есть эта демаркация практически нам сегодня давала бы возможность прямого, прямого отношения с Калининграй областью. И, конечно, для меня в этом смысле все-таки это решение серьезного государственного мужа, обладающего каким-то удивительным стратегическим. Таким даже каким-то полупророческим мышлением. Это вот так. так Как и помните, тоже вопрос о отмене черты оседлости для евреев. Вот недавно прочитал книжку, автобиография Сталина, Ричард Лури, по-моему, написал. Очень интересно, отношение Троцкого и Сталина. Ну, во многом напряжение, скажем, в еврейской среде, конечно, существовало, было именно в этом ограничении. И в силу же...
1: ограничений, там, в силу да. черты оседлости. Там, конечно, говорит. и Столыпин Вы же... имеете в виду то, что именно из этой среды она подпитывала революционные настроения, в Еще части, раз, да? прямая
2: речь Столыпина государю. Государь, я считаю, что нужно отменить это позорное пятно там, на, в нашей в истории России. Оно ни к чему не ведет, да? Кроме к тому, что огромное количество людей этого очень талантливого народа могли бы пойти в бизнес там, и во все сферы государства России и принести большую пользу государству. А если мы этого не сделаем, то многие из них пойдут в революцию, Россию тонет в крови. Дословно. Ну, уже через там оглядываясь за да, сто лет назад, ну, он же был прав. Потому что когда... Читаешь, да, собственно, каким образом тот же Троцкий, да, формировал, особенно в еврейской среде, да, вот это вот стремление, так сказать, да, по полутрадиционной ряды и так далее, да, оно во многом было основано именно в абсолютно действительно имевшем место, да, там, некотором, угнетении евреев. Кстати, еще один момент очень интересный, ведь Столыпин выстраивал отношения с Соединенными Штатами Америки. Сегодня вот я нигде не слышу этого в программах. А на самом деле он тогда считал, что, тогда, что с Америкой у нас самые перспективные стратегические отношения, поскольку нет территориальных конфликтов и нет, собственно, глобальных конфликтов в делении сферы влияния. И американские банки предлагали тогда инвестировать в Восточную Сибирь и на Дальний Восток на условиях концессии. В строительство железных дорог, разработки недр и так далее, и так далее. Американцы. И Столыпин считал, что в противовес действительно опасному соседству с Японией там, и Китаем, и вечно, таскать, вечно бродящими англичанами, нам выгодно сегодня застолбить отношения с американцами, собственно, да, и сделать большой, общий, так сказать, да, в этом смысле на столетие вперед экономический интерес, но американские банки часто в этих разговорах опять ограшали, ну, отменить черту оседлости. Потому, ну,
1: что... правильно, ну, Ротшильды там и Ну, про да, прочие, ну да. Да. да,
2: И Столыпин говорит, послушайте, не из-за этого, но это тоже причина. Поэтому, ну, тоже был прав, правда? И третий, вы знаете, это отделение Финляндии. Да, в течение 20 лет, собственно, произошло все по Столыпину, только 600 тысяч, по-моему, там, жертв в результате финской войны. Да? Вот, вот,
1: если говорить о нем как о политике. Понимаете? Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу, посвященную 155-летию со дня рождения премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.
0: История «За пределами учебников» История. За пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. В студии по-прежнему Александр Гришин и Павел Анатольевич Пожигайло, который является у нас, наверное, самым лучшим специалистом. По Петру Аркадьевичу Столыпину, премьер-министру Российской империи, чье 155-летие мы э, отмечаем буквально в эти дни всеми признается, по-моему, да, и утверждается, что во внешней политике он от нее вообще дистанцировался, типа, мне внутренних проблем как бы хватает, да, вот, и не желал участвовать активно там да, ну, в осуществлении я, внешней я политики. Я не буду сейчас
2: зачитывать письма Извольскому, это министр иностранных дел, до Сазонова, да, Извольский. Из
1: которого он же снял. Да. В, в 1909 Да, проблеме. но надо почитать
2: письма между ними. И в 10-м он консультировал. То есть снял, э, я сейчас не Буду расшифровывать, почему, это не его было решение, на самом деле, так сказать, mm-hmm. да, свыше. Но в 909-м более того, и снял, согласившись с позиции государя, почему? Потому что в 909-м Извольски ошибся, а Сталыпин был прав, когда они разрешили балканский кризис. Ведь, опять-таки говоря про внешнюю политику. В 30-х годах Вильгель II вспоминает да, о том, что если бы у меня был такой премьер-министр, как Столыпин, то немцы не проиграли бы ни одной войны, не наделали кучу ошибок. Дальше он говорит: если бы Столыпин был жив, Первая мировая война бы не началась. Потому что мы обязательно с ним нашли бы какое-то решение. Говорит Вильгель II уже в эмиграции. 37 или 1938 год. Значит, что сделал Столыпин в 1909 году? Когда Извольский пишет. Государю война неизбежна, ну, была аннексия Боснии и Герцеговины, собственно, Извольский пишет, война неизбежна, но, собственно, государю остается только объявить начало войны. И причина серьезная. Столыбин убеждает этого не делать, на его стороне была вздовщая императрица Мария Федоровна, и он находит выход из ситуации, в результате которой немцы признают болгарского царя и признают за Россию контроль над проливами. Вот такая была, как бы, договоренность. И война не случилась в 1909 году. И тоже же Вильгельм II в этих же воспоминаниях говорит, что в 1909, говорит, причина начать войну была куда более весомая, чем, чем в 1914. И только благодаря Столыпину и, мои, и, и хорошим, и понимающим отношениям между нами эта война не началась. Вот, собственно, после этого был отправлен в отставку Извольский, собственно, да, поэтому это... Было вполне, так сказать... Нет, он... Отношения с американцами. Столыпин, в чем-то он мне, конечно, напоминает в этом смысле нашего сегодняшнего руководителя, Владимира Владимировича, потому что, я скажу чем, не в том, что какие-то сравнения в действиях, а масштабом мышления. Понимаете, многие сейчас тоже говорят, говорят, ну, да что там внешняя политика, давайте там внутренние и так далее. Не получится внутренний, без внешней. И как, 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 как сейчас, так и тогда, да, вот Столыпин, он, конечно, ведь у него, например, было определенное там негативное отношение к англичанам, да, очень хороший к немцам.
1: хороший к американцам. Да, да ну, тогда с Америкой немцам, действительно не было конфликтов,
2: да. да, потому что главные пакостники для нас были англичане.
1: Англичанка, да.
2: Начиная с Индии, подбрюзшая ее в Средней Азии, да, и заканчивая, собственно, Кавказом и всеми остальными. Турция, да, Архангельск там и все ну, остальные. Ну, тур, турками вот. они же
1: дергали за Вот, них, конечно, всей, поэтому,
2: всей поэтому он в этих шахматах, на самом деле, ошибок-то не сделал. Делай ставку на Германию и на Америку в противовес, так сказать, да, всем этим английским интересам, имея хорошие отношения с Францией, вот, кстати, даже с автором Венгрии, собственно, да, у него были достаточно взвешенные отношения тогда с точки империи, и он и от, опять, отделение всех наших младших братьев, сказать, да, которые сегодня, кроме, громче всех, вопят, держи вора, являются сами, с моей точки зрения, ворами. Этим, Польша, там, Прибалтика и так далее. Да? Вот. Но он четко, он, он, он тогда он точно дал оценку. Ну И в какой-то степени мы сегодня же тоже пытаемся сохранить хорошие отношения с Германией. Да? Кстати, Сталин, если отдать должное Иосиф Савероновичу, он же не хотел до последнего момента войны с Германией. И вот сейчас, когда читаешь действительно о планах Китлера, я до сих пор не могу понять, зачем он пошел на Восток. Вот по большому счету для него в той ситуации, конечно, было очень важно, собственно, окончательно решить вопрос с Великобританией в тот момент. Наверное, как он планировал, собственно, разобраться с Соединенными Штатами Америки и, наверное, в последнюю очередь с Россией, если бы не это удалось. Вот Не решив вопрос у себя так сказать, да, в тылу Великобритании и идя, пойти, пойдя в Россию, то есть, в принципе, это противоречило даже его концепции так сказать, сверхчеловека. Я, пользуясь случаем, хотел просто сказать, своим, как, как представитель общественного совета Министерства культуры, с я еще являюсь, выразить свое отношение к фильму «Рай» Кончаловского. Вот мне кажется, там мне понравился фильм, и, вы знаете, там очень... Вот эта мысль, о которой я сейчас говорю, она там присутствует. То есть присутствует некая абсурдность, нелепость похода немцев в Россию, при том, что в какой-то степени мы с ними были гораздо ближе по ментальности. Я сейчас не имею в виду, там, Третий рейх и всю, всю вот эту, так сказать,
1: ну, Лубуду, да. да? да. Вот.
2: Но отношение к англичанам, например, да, и в тот период, к американцам, у нас с ним было, с ним было очень близко.
1: Ну, кстати говоря. Если уже на то пошло, то вот господин Стариков в своей книге, которую несколько лет назад выпустил, по его он тоже такой же мысли придерживается о том, что Россия и Германия гораздо ближе друг к другу. Если бы они действовали союзно, да, вот, начиная, допустим, там, с начала века, то картина была бы совершенно другой, они воевали друг с другом у него это, поскольку это государство Суши, а Британия, соответственно, и США, это государство ну, море, да. Мысли эти достаточно тривиальны,
2: понятно, да, почему. Вот. Потому что, собственно, вот. все, кто начитались там Шпенглеров, Тоньби и всего остального, вот, включая Реногенона, да, это тоже понятно, да, почему. Но, но тем не менее, смотрите, в истории-то произошло наоборот. И эти сослагательные наклонения, они все-таки требуют для нас какого-то исторического ну, такого критического отношения, да, это, это хорошая мысль. И трубопровод сейчас в Германию, да, проложен, и что интересно, немцы молодцы, конечно, они еще не держат всю Европу, то есть, с моей точки зрения, Третий рех реализовался, то есть, без этой идеологии только вот э, душегубительной, да, а по большому счету сегодня там э, долг Греции никогда не выплатит Германии, то есть, они эти страны взяли через долги, и, э, я думаю, поэтому англичане выскочили, собственно, да, с этого корабля, вот, и французы уже совершенно не самостоятельные, при этом мы, дав им ресурсную базу, немцам, в да, какой-то степени, как вам сказать, имеем с ними отношения такие же, как были там в 1939 году, понимаете? Когда вся, вся была каша по и вся эта свара по поводу Южного потока, да, но при этом вторая нитка спокойненько тянется к Германии, понимаете? То есть, не, дай бог, вот, я как бы в этом смысле рассчитываю что мы расчет правильный да, сейчас, но да. что мне сказали греки интересно недавно тоже, так сказать, я там ездил на фон и один из греческих там монахов так мы с ним беседовали интересно очень эту тему, а он говорит, я говорю, почему же мы не можем с ними договориться никак по Украине, а он говорит очень просто, они им сочетают ее своей то есть, и оглядываясь, помните, Первая мировая война да, естественно, Австро-Венгрия.
1: Естественно.
2: И вдруг я начал тоже какие-то материалы поднимать. Я обнаружил, что немцы действительно Украину во многом,
1: так же как и Гитлер в
2: большей степени, Но рассматривают
1: они, своей. Они же ее оккупировали в свое время. Да. До извините, Екатеринослава вплоть доходило дело и,
2: почти. И, и я понял, а вдруг, ну, еще раз. Воронеж, радиос... Белгород, вся а, и так далее. Радиослушатели некие допуски нашей, так сказать, философской дискуссии. Но я подумал, о чем? А может, действительно мы столкнулись с немцами, что называется, мое не отдам, да? И, и они к этому относятся, искренне относятся, абсолютно не, ну... искренне, как к своему. Потому что у немцев, вот, кстати, тоже э, э, фильм «Рай», ну, может быть, я рекламирую этот фильм, но посмотрите, интересно, он действительно такой фильм э, размышления, то есть «Рай, который строили фашисты, но оказавшиеся адом», да, так сказать, мысль потрясающая совершенно, и э, сыграно все хорошо, что в этом «Раю», конечно, Украина была нужна для пропитания, немцы же очень рациональные люди, Ну, вот.
1: Собственно говоря, у них и карточки-то отменились после того, как с Украины, если я не ошибаюсь, после того, как с Украины пошли эшелоны.
2: Да, абсолютно так. И в этом смысле я не призываю ни в коем случае делить Украину с Германией, но иметь в виду это, как в свое время так сказать, Столыпин и Вильгельм да, имели в виду, собственно, этот вопрос. Да, и, возможно, этих писем нет, но, возможно, проводя новую демаркацию, да, и там треть Украины отходила, Польша, вот это западное что, может быть, он договорился с Вильгельем Вторым, что, собственно, вот вы это все забираете, вам этого хватит, да, а остальное не трогайте. Потому что разговоры параллельно с немцами тогда, конечно, шли достаточно активны вот, в этих всех аспектах. Но, может быть, это и снимало напряжение. Кстати, если бы это произошло, то тогда бы пакт Молдова, Молдова-Риббентропа, возможно, не понадобился, понимаете? Вот интересны эти все параллели с Петром Аркадьевичем, такие исторические, да, И мне кажется, что было бы здорово, если бы сегодня мы сделали правильные выводы, понимаете, из того наследия. Много есть аналогий. Не будем сейчас асенсоривать эти мысли, чтобы никого не обидеть.
1: Ну да, особенно я вот задумался после того, как вы сказали, что, так сказать, вот это не сутяжничество, а вот это вот стремление коры, коростолюбие вот это, что оно ограничивает ментальность человека, и что если даже человек велик, а оно делает его коростолюбие менее великим, вот. я, конечно, титанов мыслей в нынешнем правительстве не нахожу, вот, но мне кажется, что коростолюбие, оно из них может вообще сделать уже даже каких-то пигмеев, допустим, я не знаю, вот. В, ну, этом, это, в этом случае, Смотрите, знаете. опять две крайности, Вот да? вы сказали... Нет, просто, ну, ну, это вы сравнили, что Петра Аркадьевича с Владимиром Владимировичем, понимаете? Ну, просто для... Ну, вот Петр мире, Аркадьевич да? был у Николая Александровича, а вот у Владимира Владимировича я не вижу, чтобы был Петр Аркадьевич, понимаете? У
2: него, у него мы есть. Какой-то... А вы знаете, что мне в, в президенте нравится? У меня был один момент, была встреча, когда он там спросил, сколько у меня детей, там, четверо, а, там... а до этого было четверо, да нет, шестеро. Он искренне так удивился. Вот. Он говорит, мне жену пожалею, а Владимир, да вот она сзади сидела, там на одном из мероприятий, хора нашего. Вот. Я говорю: да нет, все счастливое, действительно, красавицы, все хорошо в нашей семье. А потом он так говорит: вообще-то очень здорово. Знаете, у него искренне было это отношение. Знаешь, это очень хорошо. Вот э, то, что у тебя семья, там много детей. И в нем есть, э, с моей точки зрения, какая-то э, необычайная человеческая глубина. Да, он вынужден в этом мире наверное, расшифроваться. Наверное, как-то там, ну, понятно, да, так сказать, что тут, к сожалению, шашкой не попрешь. Но, тем не менее, это есть. Вот э, что его, с моей точки зрения, родится столы, родница столыпина.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу, посвященную 155-летию со дня рождения премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.
0: История «За пределами учебников»
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так онрок 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем
0: всей страной. История. За пределами учебников. И снова
1: здравствуйте. В студии по-прежнему Александр Гришин и Павел Анатольевич Пожигайло, который является у нас, наверное, самым лучшим специалистом. По Петру Аркадьевичу Столыпину, премьер-министру Российской империи, чье 155-летие мы э, отмечаем буквально в эти дни. В мое время, когда э, наши с вами одноклассники уходили в ПТУ технику, они получали там стипендии, обучаясь да, и получая профессию, а ныне же, уходя после девятого класса в ПТУ и техниками, которые гордо именуются теперь колледжами, надо платить за обучение в них круглую сумму самому, понимаете? Вот, независимо от того, учишься Вы... ли ты на парикмахера собачек или механизатора. Ну, мы сейчас вот, о чем понимаете?
2: говорим? Что, конечно...
1: Это нереализуемо, реализуемо. Вы
2: затронули вопрос правительства, да? Мне не нравится... Как оно работает, мне лично. Именно я считаю, что, если сравнить со Столыпиным, да, нет системности, а это то, о чем вы говорите, это системность. Что это да, значит? Нет. Что вы сегодня платите стипендию, вы как бы поощряете, но завтра они сядут на трактора, на машины, собственно, да, там, или на заводы, и они дадут вам, вернут государство тот... То, во что вы вкладываете. Ведь то же самое было у Столыпина, когда вот он Петр вводил... Вот
1: Кадич вас бы понял, я так С... понимаю. Вернее, так Столыпине... это, это вы по его заветам говорите. Да, Столыпин ввел тогда
2: впервые социальное обеспечение рабочих. Понимаете, это Советский Союз, естественно, ну, там не продолжил реформу Столыпина, но, тем не менее, принципы сохранил. Те же самые. А мы их потеряли. Понимаете? И, конечно, это неправильно. Собственно, в этом смысле, вот э, последний пример. У меня там небольшой есть э, там, бизнес, да, э, как бы в, в аренду сдают, так сказать, в аренду что-то. Значит, э, произошла переоценка этого бизнеса. Да, за, ну заработка, я вам скажу, копейки, там было, не знаю, так сказать, до 10% от оборота максимум, да. Москва переоценивает э, э, собственность вдруг. Прислать письмо. Теперь она стоит в пять раз больше. И прислать мне налог на эту собственность. Налог на собственность превышает на половину тот доход, который был у этой собственности. Возникает вопрос. Значит, ну понятно, что вот сейчас мы один квартал заплатим, потом, мы, наверное, не знаю, банкротиться надо будет. Вопрос. Кто считал? Почему вы не вызвали, допустим, нас на состязательность, чтобы определить эту стоимость, посмотреть там балансы и так далее? Но оставьте нам наши 10%, это не такая большая прибыль. То есть при мне это бы вы не было Понимаете, сейчас, к сожалению, ну, это же не только к нам это письмо счастья пришло. Сколько разорится, опять-таки, предприятия среднего бизнеса в результате, да, пока, так сказать, там они, а пойдешь в суды, там потратишь на адвокатов эти суммы. Вот мне кажется, я это частный пример, но таких примеров очень много. Системность в работе правительства должна быть. Об этом, наверное, только ленивый сегодня не говорит, собственно, да. Внятная, вменяемая там налоговая политика должна быть, но если вы корову которую вы планируете доить будете бить повыми каждый день а молока вам не даст понимаете что толку так сказать с нее брать 50 литров в день если она будет доить 30 понимаете либо ее кормить надо лучше либо условия создавать но и понимать что дальше вы просто корову потеряете молока больше не будет. Сегодня, к сожалению, сплошь и рядом это происходит. И у меня иногда возникает ощущение, с точки зрения экономической политики правительства, ну, вы тогда определитесь, если вы хотите провести таким образом национализацию всего, что сегодня имеет. Как правило, кстати, средний и мелкий бизнес, не олигархи. Ну, скажите честно, что мы хотим у вас все отнять, а потом, например, еще раз вам же продать. Понятно. А а тут возникает, естественное недоверие и так далее. далее. Ну, послушайте. В этом, там вторая история у меня там у товарища, точно то же самое. Он там купил землю на аукционе, все абсолютно честно, там хотел сделать, там, построить какую-то небольшую деревеньку. Говорит губерни, сделайте концепцию развития вашей территории, чтобы я понимал, что там строить. Восемь лет ничего не сделано. Теперь они эту землю отбирают, говорят, а что, ты ничего не построил? Он говорит, так я должен был построить то, что вокруг... Я должен знать, что будет. Ну, большая территория и так далее. Ну, понятно. Вы не сделали ни дорог, ничего-ничего. Вот сейчас у него забрали, опять на аукционе второй раз будут продавать. То есть я считаю, что это абсолютно недопустимо. И вот здесь как раз как бы момент, я не знаю, то ли это от глупости, то ли это от каких-то других причин. Но если это скрытое возвращение к советскому времени, ну, наверное, это понятно. Но не Слушайте, уверен. Не ну,
1: Не может этого быть. Вы ну, посмотрите на финансово экономику. Но фактически же идет национализация правительства. И кого-нибудь попытайтесь отождествить с тем, что они, я не знаю, там, с Советским Союзом. Но фигуры никак не вписываются. Но посмотрите, абсолютно.
2: если брать сегодня наше законодательство, например, земельное, да, оно противоречиво абсолютно, то любого человека может там засадить, да, отобрать эту землю и так далее. Если посмотреть налоговую политику, опять-таки, да, вот если в Болгарии корпоративный налог, там 10%. Понимаете, 10%, если присчитать все наши налоги, не больше, чем во Франции, по сути, да? Значит, но ну, тогда мы должны решить, мы что хотим? Чтобы корова, там, условно говоря, нагуляла больше молока, там, и так далее, или мы хотим ее зарезать? Но ну, зарежем один раз. Значит, более того, уничтожая средний класс, я сейчас про Столыпину больше говорю, что он считал? Что, конечно, средний класс, как и везде, это опора да? власти, это стабильность, это постоянные налоги, это, собственно, такое нормальное, спокойное развитие страны, да? Сегодня основной удар идет именно по среднему классу. Вот то, о чем говорит Титов, Глазьев и так далее, если говорить через Сталыпинское мировоззрение. зачем вы это делаете? Ну зачем вы это делаете? Значит, у нас останется сотни олигархов, и остальные будут все на уровне, так сказать, да, плинтуса. К чему это приведет? Ну, большим пророком быть не надо, чтобы сказать, чему это приведет. Поэтому я считаю, что как раз обращение к Столыпину, да, оно сегодня очень актуально именно с точки зрения, что он своими реформами давал возможность любому человеку, имеющему желание. Труд, талант и возможности, физически, я имею в виду, да, завести свое дело. Там, допустим, у тебя нет денег, у тебя нет связи, у тебя нет там, стартового капитала или еще что-то, да, сказать, отношения с банками и прочее. Но ты мог приехать в Сибирь, тебе государство все обеспечивало. Если ты трудоспособный, ты через год, через два, через три уже имел какое-то хозяйство. Сегодня надо
1: в стране. Сделать... восточный гектар. Ага. Слушай, ну это. это, это По-Слыпинский же. Это Жванецкий. А, по-двонецкие. Да, Жванецкий, да.
2: Объясню почему. Ну, представитель, 20-х гектаров. вы поехали, вам дали где-то гектары. И, и дальше что? Когда Сталыпин что брал? Он брал, ну как, Алтайский краще. Представляете, какая территория, да? Они брали всю эту территорию с Кривошейным. Ну там, я не знаю, там сотни тысяч гектаров, да. Причем они знали, что территория способная для выращивания там пшеницы, там, э, так сказать, развитых. Да. Они ее кадастрировали. Они ее разделяли по количеству, даже по сельхозпродукции, собственно, да, которые они знали, которые продавали на экспорт там, или для внутреннего потребления. И крестьянин приезжал, он сразу получал там свой гектар, в окружении таких же гектаров, которые в сумме давали продукт, они же ехали туда не дачу строить, они ехали туда для того, чтобы на нем что-то выращивать. Или там пасти корову. И он на нем выращивал, скажем, там пшеницу, но он знал, что вот эти 100 деревень вокруг, они все пшеницу выращивают. Потому что государство помогало им продать эту пшеницу. И у него практически был гарантированный заработок, понимаете? То есть ему помогали построить дом, ему помогали, собственно, им вместе там сделать какую-нибудь там мельницу. Дальше они делали маслозаводы, кооперируясь между собой. То есть практически... Они создавали целый сельскохозяйственный район, или, как сегодня говорят, кластер, в котором э, правительство позаботилось о том, чтобы вся эта земля выдавала стопроцентный КПД, на ней только надо было приложить руки.
1: А все остальное государство обеспечило. А что такое гектар дальневосточный? Ну что ж, мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. В студии был Александр Гришин, политический обозреватель газеты «Комсомольская правда». И мой сегодняшний гость, наш... Наверное, лучший специалист по Петру Аркадьевичу Столыпину, известный историк и общественный деятель Павел Анатольевич Пожигайло.
2: Я хотел только единственное, сейчас пользуюсь эфиром, поблагодарить Владимира Владимировича Шалахаева, доктора исторических наук. Он научный консультант фонда. И, он, и группу историков, которые вместе с ним были, конечно, один бы я это никогда не сделал. Вот. А вот эта группа историков-ученых под руководством Шелохаева, собственно, да, вместе мы издали эти 17 книг. Поэтому огромное спасибо, если они слышат меня сейчас, за этот труд. И я думаю, что нашей стране это послужит все-таки хорошую, добрую службу к процветанию нашей страны, к ее, так сказать, успокоению и к созданию великой России, как он говорил, без потрясений.
1: Вы знаете, у меня что-то большие сомнения в том, что нам удастся обойтись без потрясений, потому что нет у нас Петра Аркадьевича Столыпина сейчас. И завершая я передачу, наверное, вот такими строками, которые как раз умнейшая в свое время женщина, та самая вдовствующая императрица Мария Федоровна сказала, и написала, и писала вроде бы про императора Николая Александровича, который Николай II, а получилось-то совсем про другого человека. Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным, и энергичным, и сумел ввести порядок после того ужаса, которые мы пережили всего шесть лет тому назад. И вот этого человека толкают в пропасть. И кто же? Те, которые говорят, что они любят государь и Россию, а на самом деле губят и его, и родину. И это она про Петра Аркадьевича Столыпина. До свидания. Всего доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: История. За пределами учебников.